0: שלום לכולם, מה נשמע? כאן דבי קצב, בפרק נוסף בפודקאסט המתקצבת, שבו אני מסבירה, בשפה מובנת, עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי, נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות ומביעה את הדעות שלי כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר, גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אחד הנושאים שחוזרים על עצמם כל הזמן, גם בקרב מתעניינים אצלי ולקוחות שלי, זה, ובכלל ברשת אני רואה את זה המון, בכל מקום, גם במדיה בכלל, בפודקסטים, בקבוצות כלכליות יהודיות בפייסבוק, ממש בכל מקום, הוא הנושא של השקעות. אנחנו באופן טבעי רוצים שהכסף שלנו, שאינו מיועד לצריכה שוטפת, לא יישב סתם, מה שנקרא, מתחת לבלטות, או בעו"ש בדרך כלל, או סתם באיזה פק"ם בבנק, שגם היום הריביות עדיין סופר נמוכות, עם כל זה שהריבית עלתה, עדיין זה לא, זה לא באמת, ריביות באמת גבוהות, גם אם הכסף סגור לזמן רב. אנחנו רוצים שהכסף יעבוד בשבילנו, או בשפה יותר מקצועית, שהכסף ישיא תשואה, מה שנקרא באנגלית, יילד, יביא יילד, וממה שאני יודעת ורואה, זהו תחום שהוא מלא בעצות, בכללים, באגדות אורבניות, ולא מעט פונים אליי ומחפשים יועץ, יועצת השקעות. שעוסקים בעצמם ב בכל, בכל סוגי השקעות הקיימים, שיכלו לכוון וללוות אותם לבניית סל השקעות שמתאימים, שמתאים להם. עכשיו, ממה שאני יודעת, אין הרבה אנשים, או בכלל, שמבינים בכל סוגי ההשקעות שיש. כל יועץ השקעות מתמחה בסוג מסוים של השקעות, ויש... יש סופרמרקט שלם של ההשקעות, אז זה לא פשוט באמת להגיע למישהו שמבין ויכול לעשות הכל. זה גם מה שיוצר בלבול וגם עוצר אנשים הרבה פעמים מלהשקיע, אוקיי? שהם לא יכולים ללכת לבן אדם אחד שמכיר הכל ויוכל לעשות הכל בשבילם. אבל מה כן ניתן לעשות? אפשר לשבת עם יועץ או יועצת uh, כלכלי אישי. מתכנן פיננסי, יועץ לכלכלת המשפחה, לבנות רשימה של קריטריונים להשקעה שמתאימים לכם, ממש ספציפית לכם, לך, לך, ולפי זה לעשות אלימינציה של אופציות השקעה. אחרי שיש לנו רשימה מצומצמת של, של אפיקי השקעה שמתאימים לנו, אפשר להתחיל לבקש המלצות ליועצים טובים בתחום הספציפי שברשימה שלכם. ואני לא מדברת, כשאני מדברת על השקעות, אני לא מדברת על קרנות השתלמות וקרנות פנסיה, למרות שגם אלו הן סוג של השקעות. אני מדברת על השקעות מסוג אחר, תכף אנחנו ניכנס לעומק. כשאחד מסוגי ההשקעות הפופולריים במיוחד, במיוחד עבורנו הישראלים, הוא השקעה בנדלן. וגם כאן יש סוגים שונים. דירות להשכרה, נדלן מסחרי, קרקע לפיתוח עתידי, נדלן בחו"ל, שגם בו יש סוגים שונים. עכשיו, מכיוון שזה לא תחום ההתמחות שלי, אבל בגלל הפופולריות של הנושא הזה, כן חשוב לי לדבר עליו בפודקאסט שלי, אז החלטתי להקליט פרק, את הפרק הזה, ולתת למומחית בתחום לדבר. מה הכוונה בתחום? אז ככה, רובנו מכירים, כמו שאמרתי, השקעה בנדלן באמצעות רכישת נכס נדלני בצורה ישירה. ועוד דרך מוכרת היום, קצת פחות מראשונה, אבל עדיין מאוד מוכרת ומקובלת, היא השקעה במניות של חברות נדלן ציבוריות, כמו קרנות רית למשל. אבל חוץ משני התחומים האלו, יש תחום השקעות נוסף בנדלן, ועליו המומחית שמתארחת כאן תדבר. השקעה בפרויקטים של חברות ויזמים פרטיים, כלומר בפרויקטים נדלניים של גופים שאינם ציבוריים. השקעה שידועה גם כהשקעה פיננסית בנדלן. השקעה שכזו מבוצעת באמצעות גוף מקצועי שמלווה את ההשקעה עבורכם, מאתר ומלווה את ההשקעה עבורכם המשקיעים. אז הפרק הזה הוא ספציפית ולעומק על השקעות מסוג זה, מה הן בדיוק סוגי הנדלן המתאימים להשקעה כזו, סוגי ההשקעות הקיימים, למי ההשקעות האלה מתאימות, מה התהליך, ומאוד מאוד חשוב איך לבחור את הגוף המקצועי שילווה אז אני בשלב הזה דיברתי מספיק ואני רוצה להגיד שלום לאורחת שלי, לאורלי רובין, ברוכה הבאה לפודקאסט המתקצבת. שלום דבי, תודה, אני שמחה להיות פה, מתרגשת אפילו. אז כן, עדיין גם מרגש עבורי גם להקליט וגם לארח פה אנשים, וכמובן איך אפשר בלי להתחיל בהצגה עצמית, שתציגי את עצמך למאזינים, תסבירי מהם תחומי המומחיות שלך. וקדימה, ואז, ואז ניכנס לעומק של ענייני ההשקעות. אוקיי. Okay. אז שמי אורלי רובין,
1: אני יועצת כלכלית, אני מלווה משפחות בתהליכי תכנון פיננסי לצמיחה. זאת אומרת, הפוקוס שלי הוא צמיחה כלכלית, ואיך אפשר לעשות יותר... כסף מהכסף שיש לנו. כשאת אומרת צמיחה, למה את מתכוונת בדיוק? אז זה דבר שונה אצל אנשים שונים. אצל אחד זה חסכונות שוטפים וקבועים ליעדים מסוימים. אצל השני זה להגדיל את יש לי היום 100, איך הוא יהפוך להיות 200. אצל השלישי זה הכנסה פסיבית. אצל הרביעי זה לקנות דירה להשקעה או דירה למגורים. אצל... יש אנשים שבאים ואומרים, אנחנו רוצים בעצם... לפרוש בגיל 50, וזו הצמיחה הכלכלית שלהם. אוקיי. Okay. אז כל משפחה עם הצמיחה שלה. הבנתי. אני עוסקת בתחום כבר למעלה מעשור, וליוויתי בהצלחה מאות זוגות צעירים ומשפחות בתהליכים כאלה. יפה מאוד. <עוד> בנוסף, אני נדל"ניסטית. בעשור האחרון הקמתי שתי קרנות השקעה בנדל"ן, שמאפשרות למשקיעים להיכנס להשקעות נדל"ן גדולות עם סכומים קטנים. את אחת הקרנות העוסקות בהשקעות יוזמות בארצות הברית גם מנכלתי. אוקיי. Okay. היום אני כבר לא בעולם הקרנות. בשנים האחרונות יש לי חברת ייעוץ שמלווה משקיעים מסוגים שונים, ובונה עבורם פורטפוליו השקעות בנדל"ן. יחד עם השותף שלי שהוא רואה חשבון בשם לירן רובין, mm -hmm. אין קשר משפחתי.
0: אה, לא רובין ורובין? לא. רגע, אבל שם העסק הוא?
1: רובין ייעוץ באשכולה. אז יצא לכם,
0: לכם נוח, לא הייתם צריכים לעשות רובן את רובן. לא, רובין. נכון. אוקיי. Okay.
1: אז uh, יש לו ניסיון של למעלה מעשור בתחום השקעות נדל"ן בחו"ל, ומאות פרויקטים של ליווה ובדק אותם בהיקפים של מעל מיליארד דולר. ואנחנו מלווים שלושה סוגי כן, משקיעים. כן, תסבירי לי
0: באמת איזה סוגי אנשים מתאימים לחברה שלכם.
1: אז קודם כל אנחנו מלווים גופים שמנהלים כספים של אנשים, למשל פמילי אופיס, שרוצים שהמשקיעים שלהם ישקיעו בנדל"ן בצורה מבוקרת ואחראית. Mm -hmm. אנחנו מלווים חברות שעוסקות בתחומים שונים. שרוצות להשקיע את ההון שנצבר אצלהם ומשקיעים פרטיים בהשקעות נדל"ן בארץ ובחול. ולמשקיעים פרטיים, אז למשל הגיעה אלינו משפחה שקיבלה ירושה מאוד גדולה ויש להם סכום כסף גדול והם רוצים להשקיע את כולו בנדל"ן. אז אנחנו ממש בונים תיק כמו שיש מנהל השקעות שבונה השקעות בשוק ההון, <עון> אנחנו בונים להם תיק השקעות בשוק הנדל"ן,
0: ובוחרים את ההשקעות נדל"ן ומלווים זה אותם. זה אנשים פרטיים. אז רגע, אני רק חוזרת לסוג השני שאמרת. זאת אומרת, חברה, חברה מסחרית כלשהי, לאו דווקא בתחום הפיננסי, או גם בתחום הפיננסי, שיש לה באמת כספים עודפים שרוצים להשקיע אותם, והם בוחרים להשקיע בנדל"ן, הם יכולים לבוא אליכם. כן, אני אתן דוגמה. כן.
1: Ee, לאחרונה הגיעה חברה ee, בתחום, בתחום הביטחוני, הם עוסקים בתחום הביטחוני, mm -hmm. יש להם הון גדול שהם צברו בחברה, mm -hmm. והם uh, בעצם רוצים להשקיע את ההון הזה. וחברות גם יכולות להשקיע את ההון שיש להם בחברה, ובעצם להגדיל את ההון שיש בחברה. נכון שהם יכולים למשוך, ועל משיכה יש דיווידנדים, אבל אפשר אפילו לקנות דירות דרך הון שנצבר בחברה, mm -hmm. ולהשקיע בנדלן בכל
0: מיני השקעות, ויש הרבה חברות שמשקיעות את ההון הזה. כן, והם צריכים מן הסתם ייעוץ כדי לעשות את זה כמו שצריך, לפי כן. כל החוקים, וכל המגבלות, ולא מגבלות, וכל כן. הדברים האלה, אז את ולירן בעצם מתמחים בלעשות את זה. כן. אוקיי, ובנוסף, כמו שאמרת בהתחלה, את במקביל לכל... הצד הזה, הצד הנדלניסטי נקרא לזה, יש לך את הצד הייעוצי והליווי של, של המשפחות. תסברי קצת איך את עובדת בהיבט הזה, כי הבנתי מהשיחה המקדימה שלנו, ואנחנו עושים, עשינו הכנת עומק, מה שנקרא, שאת עובדת עם, בעצם עם סוג של, כאילו גייסת מסביבך יועצים. בתחום של התכנון הפיננסי, אם את יכולה נכון. קצת להסביר, כי, כי יש שם בינינו קצת חפיפה בקטע הזה, כי אנחנו בעצם קולגות, ככה הכרנו בעצם, נכון. מה, מהצד של ה... כלכלת המשפחה נקרא לזה מהצד של הייעוץ הפיננסי, התכנון הפיננסי, אבל אנחנו עובדות בצורה שונה. כלומר, את, לא רק אנחנו עובדות בצורה שונה, את הוספת לבסיס הזה של התכנון הפיננסי את ההשקעות בנדלן, אני הוספתי את הניהול מידע ואת העזרה יותר באמת בבניית מאזן וניהול תקציב, אבל את... ומכאן כל אחת גם לקחה את זה לדרך אחרת לעבוד, אז אם את רוצה לה להסביר למאזינים.
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל מזה שתכנון פיננסי בעצם זה להתאים את מטרות החיים שחשובות למשפחה לאמצעים שעומדים לרשותם. אני אגיד גם שתכנון פיננסי מתייחס לכלל ההיבטים הכלכליים של המשפחה. זה לא רק התקציב, זה לא רק החסכונות, זה לא רק ההלוואות או מינופים או, או משכנתה, זה גם הביטוחים וגם הפנסיות וגם השקעות שוק נדל"ן והשקעות שוק ההון, וגם מה ניתן לילדים, וכל הדברים האלה יחד אני מתכללת אותם לתמונה אינטגרית. אינטגרטיבית אחת, mm -hmm. שבעצם מאפשר, ש, שהיא תמונה מאוד חשובה, כי ברגע שהם, למשפחה יש אותה, זה מאפשר להם לקבל החלטות על פי התמונה הזאת. Mm -hmm. מה שאני עושה, אני עובדת עם צוות שכולל את אנשי הביטוח והפנסיות, את ההשקעות שוק ההון, את המיסוי, את המשכנתאות, וכמובן השקעות נדלן, שזה ערך מוסף שאני מביאה. ויחד אנחנו נותנים מענה כולל לכל משפחה שמגיעה אלינו, אז היא לא צריכה ללכת ליועץ הזה לטובת זה ולטובת, אלא אנחנו כולנו מחזיקים בתמונה המלאה שלהם, וכמובן הם מחזיקים בתמונה המלאה, ומקבלים החלטות על סמך זה. אוקיי,
0: okay, זאת ש... אפילו יכול להיות אינדיבידואל, כן? זה לא כן, חייב להיות תמיד בשניים או יותר. מגיעים אלייך, ואת המתכללת של כל התיק מול כל אחד מאנשי המקצוע האלה, וכשצריך הם גם נפגשים איתם, נכון, על הדברים האינדיבידואליים של כל אחד מתמחה בהם, אם זה רלוונטי, אם מישהו נכון. לא צריך עכשיו משכנתה, או, או מחליט לא לעשות השקעות נדל"ן רק ש... כשעוסקה נכון. על שוק ההון, אז, אז הם עובדים מולו. כשאת, כשכל הקשר ה... המרכזי
1: הוא דרכך. נכון, אני עושה את ה-case management, את כל הדבר, כן. ואני בונה בעצם את האסטרטגיה. אני יושבת עם כל אחד ואחד מהיועצים, כשנגיד מגיע לקוח עם תיק השקעות, אז אנחנו, אני מעבירה את זה למנהל ההשקעות, והוא בודק, והוא נותן חוות דעת על תיק ההשקעות של הלקוח, mm -hmm. וכנ"ל בביטוחים ובפנסיות, ואז המלצות לשינוי. ו... ברגע שרוצים להמשיך ובעצם להוציא לפועל ולשנות את התיק, או לעבוד עם היועץ שבצוות שלי, אז יש פגישה, ואז בעצם ממשיכים על, okay. על פי האסטרטגיה. הרעיון הוא שכדי להגיע למטרות שלנו, למטרות ארוכות טווח קצר, בינוני ארוך, את יודעת דבי, את תהיי מופתעת לכמה אנשים אין מטרות טווח קצר, בינוני ארוך, אני מדברת על מטרות
0: כלכליות. וכשאין לנו אותה... בדיוק, בדיוק, כלכליות זה בדרך כלל גם מטרות חיים. כלומר, זה בדרך כלל מתערבב אחד בשני, כי רוב מטרות החיים שלנו, מה לעשות, קשורות גם לכסף. כן. אז אם אין
1: לנו את זה כמטרות, ולא בנינו תוכנית עבודה, איך להגיע למטרות האלה, כן. לא בטוח שנגיע לזה. וברגע שאנחנו בונים בעצם תוכנית עבודה, אני בונה תוכנית עבודה, איך להגיע למטרות האלה, הסיכוי להגיע לזה הוא הרבה יותר גדול.
0: אין ספק, במיוחד שאת בעצם עוז... גם אני עושה את הקטע על ציר זמן, וכמה כסף, ומתי רוצים לעשות, מה החלומות, כמה תרצו להשקיע, כמה... לפעמים התרצו להשקיע, אה, הוא מתוך כל מיני ערכים והיסטוריה, שלאו דוק... לא, דווקא מתאימה לסיטואציה. נכון. אז לפעמים זה צריך כאילו להוריד אותם קצת, נגיד עכשיו, סתם דוגמה, אה, בר מצווה של ילד, אה, רוצים עכשיו לעשות אירוע... פגז להזמין, לא יודעת מה, את נועה קירל, 200 אלף שקל כל האירוע, אבל זה בכלל לא ב... בא... ורגע, ואברהם מיצו בעוד שנה, ואין להם את ה-200 אלף שקל האלה, אז לפעמים אנחנו צריכים להוריד אותם ולהגיד, רגע, רגע, אולי נשנה קצת את, ה, את השאיפה, תעשו ב-100 אלף שקל, קצת תעשו משהו יותר, כדי שגם... לא רק כי אין לכם, כי אולי תהיה לכם עוד שאיפה אחר כך, שתצטרכו את הכסף הזה. אז לפעמים אנחנו גם עוזרים להם לשנות קצת את ה... אנחנו קודם כל עוזרים להם, גם את וגם אני, אני מניחה, להגדיר את החלום, ואז לראות אם הוא ריאלי, ואז אולי קצת לשנות אותו, אם זה בסקייל ואם זה בטיימינג, אם אפשר, לא תמיד אפשר בטיימינג, את יודעת, בר מצווה וכאלה, תמיד אפשר בטיימינג. אני מניחה שגם את עושה את הדבר הזה. תראי, אני חושבת שכשאני אומרת
1: שהפוקוס שלי הוא צמיחה, אני מתכוונת לזה שגם אם מגיעים אנשים עם מינוס, אני לא מדברת על מינוסים קשים או כרונים, או הוצאה לפועל, או חוזרים צ'קים. או BDO שלילי, זאת אומרת, דירוג אשראי אשרא, mm -hmm. שלילי. אני מדברת על אנשים שמרוויחים יפה. זה, ו... רציתי לשאול אותך
0: באמת, אחר כך תיתני לנו את הפרופיל. אז אנשים, שמר...
1: אנשים שמרוויחים יפה, והם באים ואומרים שהכסף נוזל להם בין האצבעות, והם לא מצליחים לחסוך. כן, גם זה מה שאומרים אז, לי. אז כן. אנשים <laughs> כאלה, אני שמה את הפוקוס על, לא על איפה זה נוזל, אלא תראו לאן אתם יכולים להגיע. כן, כי זה יעזור ל... לשנות את ההתנהלות עכשיו. וברגע שהם רואים לאן הם יכולים להגיע, תוך כמה שנים נגיד נוכל להגיע לדירה, או נוכל להגיע לעוד, ל... דירה. ל... לעוד <laughs> דירה, או לא משנה מה, או לתיק השקעות, או למאה אלף שקל, או לחמש מאות אלף שקל, אז הפוקוס משתנה ובעצם המוטיבציה הפנימית משתנה. ואז נכון, ואז אפשר
0: גם לעשות את השינויים האלה ביעדים ביותר קלות. כן. כלומר, גם השינוי של, אוקיי, כן, אנחנו נעשה בר מצווה, סתם זרקתי בר מצווה כדוגמה, משהו אחר, יותר צנוע, יותר שונה ממה שכל החברים עושים, כי זה יותר מתאים לנו, לא כי אין לנו, אלא כי אנחנו מבינים גם את המחיר של זה, ואנחנו רוצים להגיע לשאיפות אחרות, אז הרבה יותר בקלות אפשר לקבל את זה ו... זה, זה פחות כאילו לוותר על חלום, זה כאילו, נכון. זה, זה פשוט
1: משנה את הפרדיגמה בראש. אני אתן uh, עוד דוגמה, למשל הגיע אליי זוג שהם רצו, הם מרוויחים יפה, הייטקיסטים, רוצים לצאת לפנסיה בגיל 50. Mm -hmm. ובפגישה הראשונה הם אמרו שהם יעשו כל מה שצריך כדי לצאת לפנסיה בגיל 50. ואז שהתחלנו לדבר על השקעות בשוק נדלן, כי יש להם את כל ההשקעות שהם צריכים בשוק ההון, ויש הרבה מניות בחברות וכל זה, אז הם בעצם הבינו שהם לא רוצים לקחת סיכון גבוה בהשקעות נדלן, ולא כל השקעה מתאימה להם. בעקבות זה הם עשו adjustment, התאימו את ה... את החלום, את, החלום, את, ה את המטרה הזאת, מפנסיה. כי הם הבינו שהם לא מוכנים ללכת להשקעות שהן ברמת סיכון יותר גבוהה. אז זה גם ברור שהוא מאוד
0: חשוב והוא קורה בתהליך. נכון, זה בהתחלה, אבל אחר כך הוא גם מקבל יותר את התוקף. כן. אז, 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 אז באמת, אני חושבת שזו נקודה טובה לעצור, ואיזה ואיז, סוגי לקוחות טובים לך או מגיעים אלייך כבר היום?
1: אז מגיעים אליי זוגות צעירים שהם בתחילת הדרך, תדעי לך שהחמש שנים הראשונות, חשובות. לבניית ה... מה זה
0: חמש שנים ראשונות?
1: ממה? ש... לחיים ש... לחיים משותפים? מהחיים המשותפים. מה... תחילת עבודה? מה? מהחיים המשותפים, כי זה שתי משכורות, דירה אחת, והם יכולים לחסוך סכום רב, הם, הם יכולים נכון. בעצם לחסוך את ההון העצמי לדירה. ומגיעים אליי הרבה זוגות צעירים, ואומרים, אנחנו רוצים לעשות את הדברים נכון, אנחנו רוצים לעשות את זה מתוך תכנון. מגיעים הרבה הייטקיסטים שמבינים שהיום צעירים רואים... הייטקיסטים.
0: או לא, לא
1: בהכרח, הייטקיסטים. אוקיי. ושאומרים, אנחנו מבינים שלא לעולם חוסן, ויכול להיות שמחר נאבד את העבודה, כמו שאנחנו רוצים, רואים היום כבר. בעצם לייצר לראות. מנגנון צמיחה, לי, לייצר קפיצת מדרגה ממה שיש. אני חייבת להגיד שמגיעות גם, אה, אה, אנשים, בעיקר נשים שהם לא עדיין בזוגיות, עדיין לא בזוגיות, אבל הן אומרות, אנחנו רוצות לבנות את עצמנו כלכלית לבד עד, כשיגיע בן זוג מצוין, מעולה. אבל עד שהוא יגיע אנחנו רוצות להתקדם כלכלית. מגיעות משפחות שיש להן דילמות. למשל הגיע אליי משפחה שהתלבטו, יש להם דירה עכשיו, הם התלבטו, הם קנו עוד דירה, התלבטו אם למכור וכל הדברים האלה. אז כל דילמה כלכלית מגיעים. כמובן, הרבה אנשים בגיל, בגילי 50 שהם כבר חושבים על הפנסיה.
0: אוקיי, okay, אז הבנו, מה את עושה? הבנו מי הלקוחות, הבנו ככה פחות או יותר את איפה אנחנו משיקות ואיפה אנחנו אה, אה, קצת שונות, איך אנחנו עובדים אה, שונה. אה, ואמרנו שאנחנו רוצות באמת להתרכז ב... ההשקעה בנדלן. אז בואו נתחיל ככה להיכנס לעומק. קצת פירטתי בהתחלה, בהקדמה, על, ה... על הסוגים השונים של השקעות בנדלן שיש. אני אשמח אם תפרטי קצת יותר איזה סוגים באמת קיימים בתחום הזה של נדלן. אוקיי, okay. <laughs> אז uh, יש השקעות בנדלן מסחרי, שזה חנויות,
1: משרדים, מרכזי קניות ועוד מהסוג הזה. יש השקעות בנדלן למגורים, עסקאות פליפ, קונים ומוכרים. עסקאות... גם בארץ, כי הפליפה כן, מחול, אבל זה גם בארץ יש עסקאות פליפ, כן. עסקאות השבחה, קונים נכס ישן, משפצים אותו ואז uh, מחכים שיעלה ערך ומוכרים. דירות או בניינים להשכרה. זה למשל בארצות הברית שקונים בניינים להשכרה, משביחים אותם ואז מוכרים את הבניין כבניין. יש בארץ למשל, שקיים גם באירופה וגם בארצות הברית, אבל בארץ הוא תחום מאוד מתפתח היום, זה תחום הלוגיסטיקה. Mm -hmm. מה זה אומר? בישראל למשל, זה, זה כמו warehouses, mm -hmm. äh, כן, כן, äh, גדולים, מחסנים כאלה מחסנים גדולים. מחסנים גדולים. בישראל למשל, הצבא בנה כאן בשנות ה-70 מרכזים לוגיסטיים, ומאז גופים גדולים בונים עבור עצמם. מה קורה עם עסקים קטנים ובינוניים שצריכים שטחי לוגיסטיקה לא גדולים? הם בדרך כלל מה זאת אומרת,
0: כאילו לבנות, לבנות, או, לבנות, לבנות או איזה מחסן, מחסן,
1: שסתם נגיד את חנות אה, נעליים, ואת אה, שטח אחסון כזה? שטח אחסון, את חנות נעליים מאוד גדולה, או חנות בגדים, אני לא רוצה להתחיל להזכיר שמות של חנויות, אבל אה, חנות בגדים, ואת צריכה, <חש> אנשים כן. כשמזמינים, רשתות, אנשים מזמינים ומצפים, כמו שאנחנו רגילים היום לקבל מאמזון, למחרת, למחרת כן, למחרת, אנשים מצפים לקבל את זה מהר, אז, אז אה, מרכזים או חברות או חברות או חברות אופנה מחזיקים מחסנים בכל מיני מקומות בארץ, שזה נקרא מרכזים לוגיסטיים בגדלים שונים. שהם, ש, זה ש... שלהם בדרך כלל? זה שוכרים של... את זה. זה שלהם, ואז יש אה, בעצם מלאי. אה, עכשיו, יש מקומות ששוכרים את זה, אבל לגופים קטנים ובינוניים, ברגע שהם שוכרים מהגדולים, הם הופכים להיות לקוח שבוי, כי כל הזמן אפשר להעלות להם את, ה, אה, את השכר אז איך בן אדם
0: יכול בעצם להשקיע במקום כזה? נגיד עכשיו אני, אני כבן אדם פרטי רוצה עכשיו להשקיע במרכז לוגיסטי. כן. מה זה אומר?
1: זה אומר שתדברי איתי ואני אעזור אה, לך מצא...
0: להיכנס להשקעה במרכז אבל לוגיסטי. אבל לי אין חנות, לי אין חנות, אני רק רוצה להשקיע, להשקיע. בדבר כזה. כן, בהחלט, אז מגיעים אלינו כאילו משקיעים. זאת אומרת שאני כאילו שמה כסף, היא עכשיו 100,000 שקל, אני רוצה להשקיע בזה, כי אני חושבת שזה שעכשיו עם כל, ה, את, כל המשלוחים וכאלה, יהיה קל תמיד למצוא אנשים שישכירו את זה, ובעצם אני אקבל תשואה על ההשקעה שלי, כי... היא לא תשואה שלי.
1: שותפת,
0: כן? היא תשואה 아, בסוף. אוקיי. אבל אני אציין גם
1: שהמינימום להשקעה הוא חצי מיליון שקל. אוקיי, זה חשוב לדעת זה גם. זה חשוב לדעת, אוקיי. בתחום
0: הלוגיסטיקה. וזה כדי להקים את המרכז בעצם ההשקעה בדרך כלל? כן, אוקיי, לבנות הבנתי. אותו מההתחלה.
1: אוקיי,
0: הבנתי. אז זאת אומרת שחברה שרוצה עכשיו, חברת בנייה לצורך העניין, שרוצה להקים מרכז לוגיסטי, היא יכולה לגייס משקיעים שבעצם ישקיעו נכון, במרכב, הבנתי עכשיו. נכון, אוקיי, בדיוק. בסדר.
1: יש עוד סוג? יש כן. גם השקעות חוב בנדלן, שזה מתן הלוואה לפרויקט למשך זמן מוגדר מראש, עם ריבית מוגדרת מראש. החוב בדרך כלל מגובה בביטחונות, כמו שיעבוד על הקרקע, שיעבוד על מניות החברה, ערבות חברה ועוד.
0: אז זה גם סוג של השקעה בנדלן. כן, זה נשמע לי השקעת חוב, זה כבר לא נשמע טוב מבחינת השם, להשקיע בחוב, אבל... זה כמו
1: לתת הלוואה ליזם, זה המשמעות של זה, זה לתת הלוואה לפרויקט או ליזם, שזה דומה קצת למרכז הלוגיסטי, לא? לא. במרכז הלוגיסטי את משקיעה בהון, אז אני בדיוק כבר מגיעה לאיזה סוגי... <שקע> בנוסף, השקעה יש. דיברתי עד עכשיו על סוגי נדל"ן. אוקיי. Okay. להשקעה. ויש גם סוגי השקעה. לכל השקעה שאנחנו מוחנים, אנחנו גם מתאימים את סוג ההשקעה שנהיה מוכנים לעשות, בהתאם לניתוח שלנו ולסיכונים שאנחנו רואים בפרויקט. זאת אומרת, אפשר לבחור באיזה צורה הכסף שלנו נכנס להשקעה. האם הוא נכנס כהון רגיל? זה, זה נקרא equity באנגלית, האם הוא נכנס כהון מועדף, זה נקרא preferred equity, או האם הוא נכנס כהשקעת חוב. הון mm -hmm. רגיל זה השקעה בה כל ההון הרגיל זכאי לאותם תנאים, ויש לו שותפות ברווחים, בהתאם לחלוקת הרווחים שנקבעה. כאן יש דבר שנקרא מפל תשלומים, okay. או סדר חלוקת התשלומים, mm -hmm. והוא כזה שייתן קדימות ברווחים למי שנתן את ה... את ה-EcoMone Equity, את ה-Preferred, לא, ייתן קדימות ברווחים למי ששם את ההון העצמי, וזה נקרא uh, Preferred Return, זאת אומרת ריבית מועדפת. לאחר mm -hmm. מכן תתחיל חלוקת רווחים שכוללת כל מיני מרכיבים ומדרגות חלוקה.
0: Okay. הדבר
1: השני זה הון מועדף, זה השקעה הונית בעלת עדיפות על ההון הרגיל. כשנבנה את סדר חלוקת התשלומים במבנה השקעה כזה, המשקיעים שלנו יקבלו עדיפות מלאה, קדימות בחלוקת ההון העצמי והרווחים שלהם, אבל מצד שני התשואה שלהם תהיה אולי נמוכה יותר. אני חייבת להגיד, להגיד שלא הבנתי את ההבדלים ביניהם. אוקיי, הון רגיל זה את נכנסת כשותפה עם, אה, 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 עם שאר המשקיעים ועם היזם, mm -hmm. ואת אה, זכאית לבעצם אה, חלוקה שונה של, אה, את, את זכאית לקבל את ההחזר על ההלוואה שלך ואת הריבית בהתאם ל, אה, למה שהשקעת, זאת אומרת, קנינו מרכז, קנינו בניין במיליון שקל. Okay, אני צריכה דוגמאות כדי להבין. אוקיי, okay. <laughs> אז קנינו בניין במיליון שקל, וההון העצמי שם היה 300 אלף שקל, ואני באופן אישי השקעתי שם 100 אלף שקל, אז אני אקבל את המאה חלקי 300 ברווחים. Mm -hmm. מבינה? אני שותפה ברווחים. אבל כאן למשקיעים... <כאן, יש... זה... כאן זה הון מועדף הכוונה? בהון הרגיל יש למשקיעים שהשקיעו, יש מין שכבת ביטחון כזה, שהם מקבלים לפני היזם ריבית מועדפת, 6% לשנה, היא יכולה להיות 7% לשנה, היא יכולה להיות 8% לשנה, זה תלוי בפרויקט, ורק אחרי זה מתחילה חלוקת הרווחים.
0: אוקיי, okay, וזה הון רגיל. זה בהון הרגיל. Mm -hmm. אז, אז מה זה, באותה דוגמה, אם את יכולה להגיד, במה זה יהיה הון מועדף? אז בהון
1: מועדף, בעצם, אני משקיעה, קנינו את אותו בניין, השקענו 300 אלף שקל הון נצמי, אני השקעתי את ה-100 אלף שקל. זאת אומרת, במקום להיות שותפה רגילה ברווחים, Mm -hmm. ואת יודעת, הרווח יכול להיות, אין לו סוף, אני, אני לא יודעת בהתחלה מה יהיה הרווח, mm
0: -hmm.
1: אז אני, יגידו לי, את תקבלי 12% לשנה. וזהו, ואז אני יודעת שאני מבטיחה לעצמי, זה נקרא Preferred Equity, אני מבטיחה לעצמי את ה-12% לשנה, ואם יהיה יותר מ-12% לשנה, היזם ייהנה מזה. אבל לי יש את הביטחון שאני אקבל לפחות את ה-12% לשנה. אבל
0: אז, אז, איך אני יודעת, כאילו, אבל יש הבדל ברמת ההשקעה שתכתיבי, לא, לא זה יהיה רגיל לעונת
1: לא מועדה? אז, אז אנחנו, כשאנחנו, אה, בחברה שלי של ההשקעות נדל"ן, כשאנחנו... לכל השקעה שאנחנו בוחנים, אנחנו גם מתאימים את סוג ההשקעה שנהיה מוכנים לעשות. האם ניכנס בהון רגיל, האם ניכנס בהון מועדף, או ניכנס בהשקעת חוק. יש פה סיכונים <חוף> שונים בכל אחד מהם? זה החיים? בהתאם לניתוח שלנו והסיכונים שאנחנו... ما, מה יותר
0: כאילו מסוכן, רגיל או מועדף? שוב,
1: הון מועדף נותן לך יותר ביטחון מאשר הון רגיל.
0: מצד אוקיי. שני, את לא תהני מהאפסייד. אה, אוקיי, אז רציתי בדיוק להבין מה הדאונסייד של ה... של כל אחד מהם. אין מה לעשות, בעולם ההשקעות. לא, ברור, בגלל זה לא הבנתי, כאילו זה נשמע too good to be true, ניסיתי להבין איפה הcatch. כן. אוקיי, זאת אומרת שהדאונסייד של הון מועדף הוא? שאם יש אפסייד יותר ממה
1: שנקבע שתקבלי, נגיד, לפי הדוגמה. את לא תקבלי אותו. את לא תקבלי אותו. ובהון רגיל, כן. ובהון רגיל את תקבלי מהכל. את מראש, בהון רגיל, את תהיי בסיכון mm -hmm. ובסיכוי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, את, מה שיהיו הרווחים בסוף, את תקבלי חלק מהם בהתאם okay. למה שנקבע. אוקיי. Okay. כמובן שבהון רגיל יש גם איזושהי מדרגה שהיא להבטיח <תאז> את המשקיעים, <תאז> שזה... נקרא preferred return, ריבית mm -hmm. מועדפת, שהמשקיעים מקבלים את זה בדרך כלל לפני היזם. קודם המשקיעים מקבלים נגיד 8% לשנה, ואז יש המון פעמים עוד מנגנון שגם היזם מקבל חלק, ואז מתחילה חלוקת רווחים, נגיד 80-20. Okay. אוקיי. מבינה? ואז מתחילה חלוקת רווחים. בהון מועדף, בעצם מחליטים מראש שהמשקיע יקבל, נגיד, 10% לשנה, ולא תלוי בהנחה שיש את הכסף הזה בפרויקט, שיש את זה ברווחים, כל מה שיש מעל, בעצם ילך ליזם. אוקיי,
0: okay, עכשיו הבאתי. Okay, יפה.
1: Okay, תודה. בהשקעת <laughs> חוב? <laughs> כן, וזה השקעת
0: זה חוב. לא, זה, זה
1: לא משנה, כי קבעת מראש שאת נותנת הלוואה, והלוואה נותנת 7% לשנה, והלוואה הזאת, אה, יש קדימות על פני שאר המשקיעים, בדרך כלל אחרי הבנק. Mm -hmm. אה, ו... את מקבלת את זה, זה תנאי הלוואה לכל שער, דבר, אוקיי.
0: Okay. Okay. אז אורלי, לסיכום הנושא הקצת מסופח הזה, וגם כדי לוודא שאני מבינה נכון את הנושא הזה של סוגי אה, אה, השקעות, תקני אותי רק אם אני טועה, ואם לא נעבור הלאה כבר לנושא הבא. הסברת שיש אה, אה, שלושה, אה, שלוש דרכים להיכנס לסוגי ההשקעות פיננסיות בנדל"ן, השקעת הון רגיל, אני נכנסת עם ההון שלי לפרויקט, אבל ההון שלי הוא חלק מההון העצמי של הפרויקט, ושם אני שותפה, ממש אה, שותפה מלאה, גם לסיכון וגם לסיכוי, יש יותר... סיכון אך גם יותר סיכוי לקבל תשואה נאה יותר אבל גם יותר סיכון בהשקעת הון מועדף. אה, מי שבוחר או מי שנכון לו להשקיע את כספו כהון מועדף, נרשם כבעל מניות בחברה, ואז הוא מקבל עדיפות, מה שנקרא קדימות בהחזר ההשקעה. כלומר, ההון מוחזר למשקיע מיד אחרי ההלוואה מהבנק, ולפני שהיזם או כל משקיע אחר שאינו, או של... שלא שם הון מועדף, מקבל החזר כלשהו, אבל פה יש תקרה. על ההון שהשקעתי, אני אקבל תשואה מסוימת שנקבעה מראש, כלומר, יש פה... כאילו פחות סיכון, אך גם פחות סיכוי אה, לעומת השקעת הון רגילה. והשלישי, השקעה בחוב. אני מלווה כסף לחברה, יש לי שטר הלוואה, יש לי בטוחות, ולפיכך יש לי כמשקיעה קדימות בקבלת הרווחים אחרי הבנק, היא תמיד החזר הלוואות קודם להחזר הון, אך אני לא בעלת מניות בחברה. נראה לי שהנושא... סגור ונמשיך הלאה לשאלות אחרות שיש לי לשאול אותך. בוא נדבר על ההתמחות שלך, יש לך התמחות בעצם שהיא בהשקעות בנדל"ן גם בארץ, אבל גם בחו"ל, ויש מדינות ספציפיות שאת יותר עובדת איתן, מתמחה בהן?
1: אז אני פעילה בארצות הברית כבר למעלה מעשור, הן כמשקיעה, הן כמנהלת קרנות השקעה בנדלן, והן כיועצת המלווה משקיעים בהשקעות נדלן שם. ארצות הברית. Okay. בנוסף, אני מאוד מאמינה בספרד, ספציפית במדריד, רוב מרכזי הממשלה עברו לשם, וזו עיר עם הרבה אוניברסיטאות כך שיש ביקוש. את יודעת, הספרדים כמו הישראלים מעדיפים לגור בדירות mm -hmm. משלהם, ולא בדירות שכורות, כך שיש ביקוש לדירות להשכרה. אז אני פעילה גם בשוק הזה. בנוסף, בקורונה התחלנו פעילות גם בישראל בתחום המגורים והלוגיסטיקה,
0: על ודיברנו על זה. כן. Okay, אוקיי, אז, אז יותר לעומק. איך את, וביחד עם לירן אני מניחה, איך אתם בוחרים עבור הלקוחות שלכם, ואולי גם עבור עצמכם, את הפרויקטים להשקעה, להשקע בתחום הנדל"ן כמובן? אוקיי,
1: okay, אז יש בעצם, זו שאלה מעניינת ויש לה שתי תשובות. תשובה אחת זה שיש לנו, רוב הזמן אנחנו נכנסים לארבע עסקאות בשנה בארצות הברית, או... בשוק אחר ב בספרד, ובעצם כל הזמן יש לנו השקעה שהיא פתוחה, שאם יש משקיע שבא ואומר, יש לנו סכום של כסף, אנחנו רוצים להשקיע בנדל"ן, אנחנו מציגים לו את ההשקעה, בדרך כלל המינימום להשקעה הוא 100 בין 100 ל-150 אלף דולר, זה המינימום דולר, השקעה. כן. כן, או יורו. ואנחנו מאפשרים להיכנס להשקעות שהן קיימות, שבדקנו אותן, שאנחנו מנהלים אותן, שנסענו ובדקנו, אנחנו נוסעים אחת לרבעון לנכס, בודקים את כל ההשקעות. דבר נוסף, אפשרות נוספת, זה אנחנו בעצם מגיעים אלינו משקיעים גדולים. או למשל היום פנתה אלינו משפחה שקיבלה סכום גדול בירושה, רוצים להשקיע את כל הכסף בנדלן, הם ביקשו שנבנה להם פרוטפוליו של השקעות בנדלן. אז כמו שיש מנהל השקעות בשוק ההון שבוחר את הניירות ערך, mm -hmm. מניות, אגחים, עבור הלקוחות שלהם ובונה לו תיק השקעות, ככה אנחנו בונים תיק השקעות בנדלן. חשוב להבין שעולם ההשקעות הוא רחב מאוד, לא כל מי שעוסק בניירות ערך מקים את כל עולם ההשקעות, בהייטק לדוגמה, ואלו לא מכירים את עולם השקעות בנדל"ן. אגב, גם בניירות ערך יש הרבה פעמים תת-קטגוריות כמו תעשייה, קרוב, כמונאות, כן. וכשרוצים לבצע השקעה מסוימת, כדאי לפנות למישהו שמתמקצע
0: באותו תחום. כן, וזה מה שאמרתי בהתחלה, ואני באמת, חשוב לי להדגיש את זה כל הזמן, שבגלל זה צריך... להבין מה האסטרטגיה שלך, ומה מתאים לך, ואיזה סוגי השקעות מתאימים לך, ואין דבר כזה עכשיו, מישהו שתלך, ותלך אליו, ויהיה מומחה בכל התחומים. אז צריך לעשות את האלימינציה הראשונית, שגם בזה את uh, עוזרת לעשות, וגם אני uh, יודעת לעשות. Uh, ואז, once הבנו, כאילו, עשינו את האלימינציה, שדיברתי עליה קודם, של זה לא מתאים לך בגלל רמת סיכון, זה לא מתאים לך כי זה יותר מדי uh, ארוך טווח, לא יודעת מה, כל מיני דברים, או דברים אז אפשר, אה, הגענו כאילו לקבוצה קטנה יותר של סוגים, ואז צריך למצוא את האנשים באמת שמתמחים, אם זה נדל"ן בספרד, בארצות הברית, באנגליה, בלוגיסטיקה, בלא יודעת מה, שהם ילוו אותך לבחור ספציפית את, ה, את, ה, את, ה, את הפרויקט. אה, אז אני חושבת שבזה אנחנו מאוד מסכימות, וזה משהו שמאוד בער לי להגיד אותו, כי אני נתקלת, כמו שאמרתי בהתחלה, אני נתקלת בכל כך הרבה אנשים ש, יש לי 200 אלף שקל פוסטים בפייסבוק, כל מיני במה אתם מציעים לי להשקיע? אני רואה את הפרסטרבריה, אני, חי... אני חייבת להגיד שאני מדלגת הלאה. כי השאלה כל כך כללית, אנחנו לא יודעים כלום עליך, איך יענו עליך? התשובה היחידה שמישהו יכול לתת לך, באמת שתהיה תשובה טובה. שאי אפשר לתת לך תשובה בלי להכיר אותך ואת כל החיים שלך כדי להגיד לך איפה להשקיע. נכון. אז ישן,
1: אה, אני... יש לי ב... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: בחו"ל, רוצים רק בארץ, אוקיי? אז זה כבר מוריד לך, או הפוך. נכון. אז, ו, וערכים גם יכולים להיות בקטע של באמת ערכים, לא להשקיע בשוק ההון, בחברות של, לא יודעת, סיגריות, או, או שעושות ניסויים על בעלי חיים. זאת אומרת, אתה צריך גם להכיר מי אתה. אז לא, 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 לא אל תתפטו לקחת עצות מקבוצות כאלה בפייסבוק, זה מה שאני אומרת, כי סביר שמישהו שאל שאלה, או שאתה שואל את מי, מי שיענה לך לא מכיר אותך. אז יתנו לך דברים שהם סופר כלליים ויכולים ויכול אפילו, אפילו להיות אה, לנזק. Mm. אה, אני רוצה שתחדדי לי קצת יותר, אורלי, בבקשה, את הנושא הזה של אה, מי בעצם בנוי להשקיע ומי לא. אוקיי. Okay.
1: אז קודם כל, ברמה של משקיעים פרטיים אה, שרוצים להשקיע בארץ, בנדלן או בחו"ל, נורא חשוב לחדד שזה לא הכסף האחרון שלהם. מה זאת אומרת? שהם לא ייפלו מבחינה כלכלית אם ההשקעה לא תצליח. נורא חשוב לי להגיד שהשקעות, יש בהן סיכון. זה לא כל השקעה בנדלן מצליחה, גם אם עושים את כל העבודה בצורה טובה ביותר. לא רק בנדלן, בכל דבר. בכל דבר, נכון, אבל יותר התרגלנו לקבל את זה בשוק ההון. גם בשוק הנדלן זה אותו דבר. את יכולה להיות, היזם יכול להיות מצוין, ופתאום הגיעה קורונה,
0: והפרויקט נתקע. ומה עושים? ובינתיים יש ריבית שצריך לשלם. ואתה פנית עם... גם על, על איזה תשואה נכון? בשנה מסוימת, וזה לא, לא מגיע כי הפרויקט תקוע. נכון, עקוע. לכן חשוב
1: שזה אנשים שזה לא הכסף האחרון שלהם, לא שאנשים שהם צריכים את זה בעוד שנתיים לחתונה של הבת. <אח> כי נדלן, המון פעמים יש עיכובים. אוקיי, okay, אז לא הכסף האחרון, זה ממש חשוב, חשוב, חשוב לזכור את זה. נכון. לגבי <laughs> החברות? החברות, אז חברות שצברו הון ולא רוצות למשוך אותו בגלל מיסוי גבוה, יכולות להשקיע את ההון ולהגדיל את ההון הנצבר של החברה, וגם משפחות שצברו הון ורוצות שגוף מקצועי יאתר וינהל עבורם את ההשקעות. בארץ ובחול, וגם אנשים פרטיים
0: שיש להם את ה-150 אלף דולר. וזה לא הכסף האחרון. זאת אומרת, משפחות לא, שצברו הון, את כן? בעצם, עוד פעם, מתכוונת כן. למשפחות שהכסף יושב להם באיזשהו מקום, ולא כן? באמת מושקע, כן? וזה לא הכסף שעכשיו יעשה אה, את ההבדל בין... אה, אה, כאילו, גם אם הוא לא יסיט את לא כספי... לפנסיה של אנשים. לא פנסיה ולא, ולא ליום-יום. כן. אוקיי. הסכום
1: המינימלי... להשקעה למשקיעים פרטיים, הוא בין 100 ל-150 אלף דולר. דולר. כשאנחנו מדברים עם חברות ועם משפחות שרוצות שבעצם גוף מקצועי ייתר עבורם וינהל את השקעות הנדל"ן, שם המינימום להשקעה הוא חצי מיליון דולר. בגלל שרוב ההשקעות הן בארצות הברית, הדיבור הוא דולרי, אבל זה לא משנה, יותר פשוט לדבר בדולר, גם אם אנחנו מדברים על השקעות בלוגיסטיקה בישראל. אוקיי.
0: בסדר, אז טוב לדעת שזאת השפה. אוקיי, okay, אז אה, בוא ניכנס לתהליך, אם את יכולה עכשיו באמת, בוא נדמיין איזשהו אה, משקיע אה, שיש לו את ה-200 אלף דולר, משקיע פרטי, בסדר? אה, פונה אלייך, עושים, מה קורה מאותה פנייה, הבנת שזה באמת לקוח שמתאים לך. והבנת, אולי עשית כבר את הניתוח הראשוני של התכנון הפיננסי הראשוני איתם, ועכשיו מטרוצים בעצם להתחיל להשקיע, מה קורה? אז אנחנו נפגשים עם המשקיע
1: לפגישה, להבנת הצרכים, זמן ההשקעה. האם הוא צריך תזרים שוטף מההשקעה, או שהוא יכול לקבל, זה בסדר מצידו לחכות לקבל את הקרן והרווח בסוף ההשקעה. Mm -hmm. אני מציגה בפניו כל מיני סוגי השקעות בנדלן, בשווקים שאנחנו פעילים בהם. מסבירה מה היתרונות והחסרונות, מה הסיכונים של כל השקעה, ובסופו של דבר, חותמים על הסכם שירותים. אם יש השקעה רלוונטית על הפרק והמשקיע מעוניין, מתקדמים לחתימה על הסכם השקעה. אם אין, נכניס אותו בהשקעה הבאה. בדרך כלל <concentrated> יש לנו כארבע השקעות כאלה
0: בשנה. Mm -hmm.
1: במשקיעים גדולים הפורמט קצת שונה. אנחנו הולכים ומאתרים עבורם את ההשקעה המתאימה לצרכים שלהם.
0: אוקיי, okay, הבנתי. אז זאת אומרת, ההבדל בתהליך הוא בגודל המשקיעה, אם זה החצי מיליון דולר ומעלה. או פחות. אז לי זה נשמע שזה תהליך שדורש המון אמון ואמונה במוביל הדרך, או מובילת הדרך. ואנחנו שומעים לא מעט סיפורים על השקעות נדל"ן, גם בארץ, אבל גם בחו"ל, שהסתיימו במפח נפש. אני לא אזכיר שמות, אבל אני חושבת שהרבה שמעו שאנשים באמת איבדו את הפנסיות שלהם, איבדו כספים שהם לא היו הכסף, שהם היו הכסף האחרון שלהם בעצם. וכל העניין הזה של האמון והאמונה, זה סוג של פרמטר רך כזה, כלומר, זה לא רק מספרים, זה באמת להכיר אותך לצורך העניין, ולתת בך את האמון שאת תדעי להוביל אותם. בצורה הנכונה. אז כש, כשעכשיו מאזינים לנו משקיעים פוטנציאליים, איך את מציעה להם לבחון את מוביל או מובילת ההשקעה בפרמטר הזה של האמון וה, והאמון. האמונה זה יותר משהו אחר, אבל לראות שבאמת הבן אדם הזה שיוביל אותי או תוביל אותי, הם באמת אמינים. ואפשר באמת, 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 שהם אנשי מקצוע במלוא מובן המילה.
1: אז תראי, כשאני התחלתי להשקיע, בחרתי שוק שאני מכירה יחסית. עשיתי את התואר שלי ב-NYU בניו יורק, וחייתי שם שבע שנים. אז הרגשתי נוח עם ניו יורק. זה היה ב-2011, קצת אחרי משבר הסאב פריים, ומחיר הנדלן בניו יורק היה מאוד אטרקטיבי. בחנתי אז
0: 12 קבוצות, ובסוף בחרתי אחת. רגע, את אומרת, בחנתי 12 קבוצות, זה נשמע, ישבתי שעה, שעתיים על האינטרנט. ממש לא שעה, עבודה. שעה, שעתי, עבודה. עשיתי עבודה. עשית עבודת עומק, זה לא... תדע, את אמרת את זה בחמש מילים, אבל זה... זה בטח עשית שם עבודה של חודשים כדי להגיע. חלק
1: מהעבודה שלי בהייטק, בגופים של הייטק שעשיתי לפני שהגעתי לעולם של התכנון הפיננסי וההשקעות, היה פיתוח עסקי, והייתי צריכה בעצם לאתר גופים שאיתם אפשר לעשות שיתופי פעולה. אז גם לאתר אותם, גם לבדוק אותם פיננסית, משפטית, ולראות... זה עבודת מחקר. אז עשיתי את ה... עכשיו, אני אומרת, בחנתי 12 קבוצות, זה אותה עבודת מחקר. כמו מאוד רציני, ש... זה מאוד רציני, רציני. כן. וזה שילוב, שילוב של סיבות למה בחרתי בקבוצה שבחרתי, אמון זה בהחלט מרכיב חשוב, אבל לצערי זה לא מספיק, זה ממש לא מספיק. חשוב להיות אקטיבי במהלך ההשקעה. את
0: מדברת, רק... מי אקטיבי? המשקיע? המשקיע לא צריך... לא רק מוביל ההשקעה, לא רק את כמובילת לא, ה... אני מדברת
1: כשהולכים לבחור יזם או מישהו להשקיע איתו, חשוב להיות אקטיבי. במהלך ההשקעה לא רק לסמוך על, לא על היזם ולקוות לטוב. זו הסיבה שבעצם נירן ואני הקמנו את חברת הייעוץ. Mm -hmm. כי אני מאמינה שחשוב לעבוד עם גוף שמתמחה בתחום, ויכול להיות נציג אמיתי של המשקיע בהשקעה. זו אומנם לא תעודת ביטוח שההשקעה תצליח, או שהתשואה תהיה גבוהה, כי יש סיכונים ודברים לא צפויים שקורים בהשקעות, אבל זה בהחלט מגדיל את הסיכוי להצלחה. אני יכולה להגיד לך שהתהליך שאנחנו עושים עד שאנחנו מחליטים להיכנס לעסקה הוא כל כך יסודי ומקיף שזה מאפשר למשקיעים שלנו להיות
0: פסיביים כי אנחנו אקטיביים במקומם. ואני חושבת שזאת שורה, אה, מה שאמרת עכשיו זה משהו סופר חשוב כי רוב האנשים, באמת, רוב, גם אנשים שיש להם את הכסף הזה, את החצי מיליון, את ה-200, לא משנה, 150 אלף דולר של ההשקעה הזאת, הם מאוד קשה להם עכשיו להיות אקטיביים. טיביים, הם, יש להם חיים, זה לא התחום שלהם, הם אה, מעטים, הם אלה שילכו וילמדו וידברו ויהיו, כלומר, הם, 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 רוב האנשים מחפשים מישהו שיעשה את זה עבורם. נכון. ואת בעצם עובדת כאילו שאתה משקיע. נכון. כלומר, האינטרס שלך נכון. הוא אינטרס שלו. לגמרי. נכון.
1: תראי, אוקיי. המון פעמים מוכרים בשוק חלומות של הכנסה פסיבית, והרבה אנשים מאמינים שנדל"ן... אוי, אל תגידי לי את המושג הזה, הכנסה פסיבית, זה עושה לי גירודים. אוקיי. <laughs> הרבה אנשים מאמינים שנדל"ן זו הכנסה פסיבית. זה אמנם פסיבי במונחים שנותנים לכסף לעבוד עבורך, אבל אף השקעת נדל"ן אינה פסיבית ברור. באמת. אם מדובר בפרויקט בנייה, מישהו צריך לבצע מעקב ובקרה, שהפרויקט עומד בלוחות נכון. הזמנים ובתקציב, ואם לא, אז מה הסנקציות? מה פרויקט, כדי שהתשואה למשקיע תהיה מקסימלית. זה ממש עבודה. אם מדובר בפרויקט מניב, צריך לוודא שהיחידות מושכרות, הנכס מתוחזק כמו שצריך, לבצע מעקב שחברת הניהול והשותף המקומי פועלים לטובת הנכס, שלא משאירים כל מיני חשבונות פתוחים. אז כדי שהשקעה ומשקיע באמת ייהנו מלהיות פסיביים, אנחנו צריכים להיות אקטיביים בשבילם, ואנחנו עושים לנכסים כל רבעון או מחצית, נפגשים עם השותפים המקומיים, מנהלים שיחות טלפון, עוקבים אחרי דוחות ובקרה, וכמובן, משתפים את המשקיעים שלנו באמצעות עדכונים שוטפים.
0: כאילו, מה שולחים להם עדכונים במייל, מקיימים גם שיחות. אוקיי, באיזה שלב הפרויקט נמצא? מדברת גם על פרויקט שהם, נגיד, בשלבי בנייה, או גם once כבר הבנייה הסתיימה, יש שם... שוכרים לצורך העניין okay. ולא מכירה, וצריך לראות מה, מה, מה בעצם, מה קורה ביום-יום, אחרי שכבר הפרויקט עומד על הרגליים. נכון, למשל, על למשל, יש לנו
1: פרויקט בניו יורק, שיש בו מספר יחידות שמושכרות, קנינו את הנכס במחיר זול יחסית, ועשינו השבחה, ואנחנו מחכים בעצם שערך הנכס יעלה. בינתיים הדירות מושכרות. וכש... ועשינו, הוצאנו עכשיו בלון ניסוי לאוויר כדי לבדוק אם ערך הנכס עלה מספיק ואם זה זמן לאקזיט והחלטנו שאנחנו נחכה עוד שנה. בגלל הקורונה הכל נדחה. עד כאן אבל... הכוונה
0: למכור את כל הבניין.
1: למכור את כל הבניין כיחידה אחת. ואז... Okay, למשקיע אחר, מן <laughs> הסתם. ו... <laughs> ואז... <laughs> כן, ואז <laughs> המשקיעים בעצם יקבלו את הכסף שלהם חזרה, קרן פלוס חצועה.
0: אוקיי, okay, אז אני חושבת שטוב שאמרנו את האזהרה הזאת, כי באמת, ה, את יודעת, המושג ה, ההכנסה פסיבית הזה, שאנשים לא מבינים שזה כל כך לא פסיבי. אני חושבת שאין הכנסה שהיא באמת פסיבית, לא נדל"ן ולא שום דבר אחר, רוב הדברים צריך לבדוק ולראות מה קורה, ולהיות עם אצבע על הדופק. אז אני לא יודעת מי המציא את זה, אבל בא לי... <laughs> 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 זה נשמע נורא טוב שיווקית, אבל זה, זה, לא, זה לא נכון. אז אוקיי, אז קצת יותר על הפעולות שאתם עושים כשאתם... איך, איך, איך לא יודעת, לאיתנו... <laughs> <laughs> נכס, כן. כן, באיתור נכס להשקעה <laughs> ולהביא את המשקיעים וכולי. אני יודעת שיש איזה רצף פעולות כזה שמאוד כן. <laughs> מוגדר, ואני אשמח ככה אם תתני את ה... Okay. את הרשימה.
1: אז קודם כל, כשאנחנו הולכים, יש דבר שנקרא pre-closing, לפני החתימה <חתימה> על הנכס, <חתימה> לפני הסגירה <חתימה> על הנכס. אנחנו מעטירים את העסקה, אנחנו מבצעים בדיקת נאותות. זה כל המחקר גם שאמרת שכן, כן, שתנסים okay.
0: קודם. Okay. אנחנו
1: עושים ניתוח פיננסי של העסקה ובניית מודל השקעה. תוכנית עסקית, טבלאות רגישות, מה יקרה אם השוק ירד, מה יקרה mm -hmm. אם הריבית תעלה, מנהלים משא ומתן עם היזם על התנאים המסחריים, mm -hmm. מכינים את הבסיס למסמך הבנות והסכם שירותים, בונים מבנה משפטי לעסקה. Mm -hmm. איך משקיעים, בעיקר בחו"ל, וזה מלווה כמובן בקבלת חוות דעת מיסויית מול יועץ מס. אחרי שסוגרים, אז זה שיחות דו-שבועיות עם היזם בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט, ביקור אחת לרבעון בנכסים, בחינת דוחות שוטפים והשוואה לתוכנית העסקית המקורית, הצפת אירועים חריגים, דיווחים רבעוניים למשקיעים, מתן מענה שוטף לדו... לבקשות של היזם, למשל... רוצים לעשות עכשיו תהליך של מחזור משכנתה, אז צריך לטפל בזה. ואנחנו מלווים את המשקיעים בהכנת דוחות שנתיים מול רואי החשבון.
0: כן, או נשכוח שגם את זה צריך לעשות, ברגע שאתה משקיע. ואז
1: יש את השלב של האקזיט, אז אנחנו בעצם בוחנים את אופן חלוקת הכספים שמתבצע בהתאם למפל תשלומים ולהסכמות בהסכם,
0: ומכינים תחשיב סופי לעסקה. אז נשמע שאתם עושים המון המון עבודה. כדי להגיע לאותה נקודה של ההצלחה. אני אישית יודעת שלא הייתי נכנסת לדברים כאלה בלי, כאילו באופן עצמאי, בלי מישהו חזק ואמין ומוכח, שיודע על מה הוא מדבר ושנותן לי מענה. אני חושבת שאחד הדברים שאני רואה אצל המון נותני שירות בכל התחומים, זה הקטע הזה באמת של זמינות. יש לי עכשיו שאלה, אני שולח מייל או וואטסאפ או... טלפון, לא יודעת אם מדברים בטלפון בימים אלו, אבל, ואני מקבל מענה, גם אם לא באותו רגע, אז תוך זמן סביר יש לי, שאנשים לא נעלמים לי. זה, אני חושבת, זה אחד הדברים שנותנים המון רוגע, שיש תמיד עם מי לדבר בצד השני.
1: אני עושה שיחות יזומות עם המשקיעים,
0: שזה בכלל גם נהדר. טוב, אנחנו הגענו בעצם לסוף הפרק, באופן מפתיע. אני יודעת שאני למדתי המון גם עכשיו מהשיחה איתנו, כאילו עכשיו בפרק, וגם עשינו כמה שיחות מוקדמות כדי להכין אותו, ונחשפתי לעולם ש... שאני בעצם לא מכירה את כל העולם של ההשקעות בנדלן, במיוחד ב, בכל הליווי הזה והבחינה וכמה שזה באמת מעמיק, אז אני, אני באמת חושבת שלי זה נותן את היכולת, כש, כשאני ממ, ממליצה לאנשים שמגיעים אליי, אני רוצה להיות... בטוחה, גם אם אני בעצמי לא התנסיתי, כי אני לא יכולה להתנסות בכל דבר וכל פעם מקצוע, כן. אז זה עוזר לי אה, להיות יותר רגועה כשאני ממליצה עכשיו לכו להשקעות, לכו לאורלי, אז אה, לי זה מאוד מאוד עזר, תודה רבה. תודה רבה. אה, אורלי, מכל פרק אני משתדלת להשאיר את המאזינים והמאזינות אה, עם שיעורי בית, יעשו, סבבה, לא יעשו, אני לא בודקת, הכל בסדר, אבל אני כן רוצה אה, שזה לא יהיה רק אינפורמטיבי, להשאיר לי משהו לעשות. אז השיעורי הבאה הם כאלה, שבו עם עצמכם ותחשבו. האם אתם בכלל יודעים כמה כסף יש לכם להשקיע? האם מדובר בסכום שאם תפסידו אותו יגרום לכם אה, לשינוי דרסטי בחיים? כלומר, כמו שאת הגדרת, האם זה הסכום האחרון או לא? Ee, תעשו לכם רשימה, מה הדברים החשובים לכם בבחירת אפיק השקעה, דיברנו, נתנו דוגמאות במהלך הפרק, תקשיבו אם צריך שוב <laughs> ותבינו על מה מדובר. Ee, מאוד מאוד חשוב, הפרמטר הבא, תשבו עם עצמכם, מה משך ההשקעה שאתם בוחרים להיכנס אליו, האם אתם רוצים לעשות משהו מהיר תוך חמש שנים כבר לצאת, האם אתם מדברים על עשר שנים, עשרים שנה, חמישים שנה, תשבו עם עצמכם, יכול להיות שיש לכם כמה אגב, זה גם בסדר. Ee, ושאלה אחרונה לעצמכם, האם אתם רוצים לקבל הכנסה שוטפת מההשקעה, או הכנסה חד פעמית בסוף, את גם לזה נתת כמה דוגמאות והסברים. כמובן שאתם צריכים סיוע בכל השאלות האלה, שאתם לא יכולים לבד להגיע לתשובות, אז אורלי כמובן יכולה לעזור לכם, גם אני יכולה לעזור עם הרבה מהפרמטרים האלה. אורלי והצוות שלה יוכלו לעזור לכם, כמובן לבנות גם אסטרטגיית השקעה ולהוציא אותה לפועל, שזה סופר חשוב, תשובות לעצמנו על הנייר או על האקסל, אין הרוצים לצאת לפועל, גם אם לפעמים יש... קצת לא, לא באותו רגל, כי לפעמים אנחנו צריכים לחכות לאיזה כסף שמשתחרר, אבל לפחות mm -hmm. שנהיה מוכנים ש, שזה יקרה, אז אנחנו כבר נדע מה, מה מתאים. כשכמובן, אני מניחה שגם אתם כל הזמן עושים adjustments, גם לפי מה שקורה בשוק באופן כללי.
1: בהחלט, אנחנו גם נפגשים עם הלקוחות שלנו אחת לשנה, ואני בתכנון הפיננסית נפגשת עם הלקוחות אחת לשנה, בוחנים תכנון מול ביצוע, בודקים את הכל מחדש ועושים התאמות, בהתאם כן, למה שקורה. חייבים לעשות
0: התאמות, כן. נכון. אז, אורלי, ממש ממש ההקלטה היום, על, ה... על ההכנה הרבה שעשינו ביחד. תודה לך, ממש נהניתי. ושמחה, אני באמת פה כדי להעשיר, ואני יודעת שיש הרבה פודקאסטים שמדברים או רק על השקעות, או יש בהם פרקים על השקעות, אבל אני תמיד מצאתי שמשהו שם לא... שוב, יכול להיות שיש ולא שמעתי, אבל לא היה עד הסוף מובן לי, ובגלל זה היה חשוב מאוד מאוד לעשות פרק דווקא בפודקאסט שלי על הנושא הזה שהוא לא התחום. המיידי שאני מתמחה בו, כמובן שאני מארחת פה הרבה אנשים שעוסקים בדברים שאני לא מתמחה בהם, אבל ספציפית זה שהוא כלכלי, אבל לא מה, 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 מתחומי האחריות שלי, היה לי מאוד מאוד חשוב. וכמעט אחרון, איך הכי טוב ליצור איתך קשר למי שמאזין?
1: אז קודם כל יש לי אתר שנקרא orlyrubin.com, וזה orlyi, mm -hmm. ויש לי עמוד פייסבוק שנקרא orlyrubin. ייעוץ וליווי כלכלי. נשים
0: את כל הלינקים גם בנוט של הפרק. וטלפון? מה? לא, אני חושבת שהכי טוב, הטלפון או הוואטסאפ או האימייל מופיעים במקומות האלה, נראה לי הכי טוב שם. איתי יוצרים קשר, או שולחים אליי מייל, או הודעה טובה לוואטסאפ, או דרך העמוד שלי בפייסבוק, זה כבר, אתם רגילים, אם אתם מאזינים קבועים, ואם לא, אז הנה. נותר לי רק לומר, לך אמרתי תודה, אני גם אגיד תודה למאזינים. תודה רבה. כן, אני חושבת שזה לא מובן מאליו שמאזינים גם בנושא הפיננסי. אני באמת מנסה להקליל אותו ולהביא אותו בשפה מובנת, אבל עדיין זה לא, לא obvious. כל שאלה, נושא אחר שתרצו שאני אדבר עליו, שקשור לניהול כלכלי או לניהול מידע אישי ועסקי, אז יש גם בנוט של הפרק, יש איזה שאלון אנונימי, תכתבו את השאלה שלכם, אני בטוחה שגם אחרים יוכלו ללמוד מהתשובה שאתן לכם, ואתם תקבלו כמובן מענה לסוגיה שמעניינת או מטרידה אתכם. רוב הנושאים בפרקים היום הם בעצם, כאילו כבר תקופה, הם מנושאים כאלה שאנשים מציעים לי, וזה נורא כיף, כי כאילו, על מה נדבר פעם הבאה? אבל תמיד פשוט, פשוט מישהו זורק לי או שולח לי מהטופס הזה או במייל, וזה נורא כיף. אני אשמח כמובן לקבל רייטינג של חמישה כוכבים בספוטיפיי, אם אתם מאזינים דרך אפל מיוזיק, אייטיונס, אז שם אפשר גם לדרג וגם לכתוב ריוויו, תעשו לי follow, subscribe. באפליקציות הפודקאסטים, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אתמול בדיוק לקוחה שאלה אותי, אי אפשר לכתוב ריוויו, כאילו חוץ אז אפשר רק לשתף את הפרק, אם ינור, אהבתם, בסושיאל מדיה שלכם, או להעביר לחברים, בוואטסאפ, או מה שזה לא יהיה, כי אני חושבת שבאמת נתנו פה ערך מטורף. אז... בהחלט. זהו, אז אני לך
1: תודה שוב, וביי. תודה רבה, תודה לך ולמאזינים שמקשיבים לזה.